0: Kunst und Leben, der Monopol-Podcast von Detektor FM. Hallo und herzlich willkommen zur ersten Folge Kunst und Leben im neuen Jahr. Auch wenn das jetzt schon ein paar Wochen alt ist, dieses neue Jahr, hoffen wir natürlich, dass Sie sehr gut reingekommen sind. Ich bin Sarah Steinert und ich freue mich sehr, dass Sie wieder dabei sind.
1: Wir starten gleich in diesem Podcast. Vorher ein kurzer Hinweis unseres Werbepartners.
2: Für alle, die es gar nicht mehr erwarten können, öffnet die Art Düsseldorf schon zur Preview am 11. April ihre Tore. Mehr Informationen gibt es unter art-dus.de und in den Shownotes.
0: In dieser neuen Folge machen wir in Kooperation mit der japanischen Fremdenverkehrszentrale so eine kleine Reise in die Zeichenkunst Japans, genauer gesagt in die Welt der Mangas und haben dafür im Podcast zu Gast die Gründerin der ersten Mangaschule Deutschlands, Christina Plaker, und die Comiczeichnerin und Illustratorin Liene Hofen, die eigentlich geplant hatte, mit einer Japanreise so mal ihren eigenen Stil auf Einflüsse aus der japanischen Kultur zu überprüfen. Und das hat... Wir müssen es nicht extra sagen, Corona bedingt natürlich nicht geklappt. Und als allererstes begrüße ich aber wie immer an dieser Stelle in dieser neuen Folge und in diesem neuen Jahr die Monopol-Chefredakteurin Elke Buhr. Hallo Elke. Hallo. Darf man dich noch fragen, ob du gut ins neue Jahr gestartet bist oder findest du das, alte, das neue Jahr ist schon ein alter Hut?
3: Ach, fragen darf man mich gerne. Ich bin, äh, ich bin sehr gut gestartet. Man kann sich denken, dass es ein bisschen ruhiger war, aber äh, immerhin so ein paar Knallerbsen haben wir auch gehabt.
0: Wow, ja genau, die, die ganze Feuerwerksdiskussion, ähm, die, die wollen wir jetzt hier gar nicht führen, sondern wir starten direkt in unser Thema rein. Ähm, Manga, nochmal zur Erklärung, ist ja eigentlich Comic aus Japan, ne? also äh, japanischer Comic, nicht irgendwie so unbedingt ein eigenes Genre. Ähm, und interessant ist ja, dass Manga in Japan auch total Teil der Kultur ist, also wirklich auch in der breiten Gesellschaft. Und bei uns hat Comic ja immer noch so diesen Stellenwert eher von Subkultur, hat was Teeniehaftes, auch wenn sich das in den letzten Jahren jetzt schon so etwas geändert hat, aber es ist auf jeden Fall nicht ganz so mainstreamig, breit akzeptiert und vor allem, glaube ich, auch nicht im, im Kunstsektor so breit akzeptiert, wie das in Japan der Fall ist. Kannst du uns erklären, warum das so ist?
3: Na, da kann man sich natürlich immer äh, alles Mögliche überlegen. Schön sind ja immer so die historischen Erklärungen. Also ähm, es ist halt so, dass in äh, Japan eigentlich durch die ganze Kunstgeschichte hindurch die Bildgeschichte immer eine große Rolle gespielt hat. Also es gibt schon... Japanische Bildgeschichten aus dem 8. Jahrhundert, die da von Mönchen gemacht wurden. Dann gibt es eine große Tradition des japanischen Holzschnittes, was dann wiederum in Europa auch rezipiert wurde. Ähm, da kann man das, also die japanische Regierung selber führt das auch immer gerne auf ihre nationale Kunsttradition zurück. Die haben ja schon ähm, im Jahr 2000 den Manga als eigenständige Kunst- und Kulturform offiziell anerkannt. Also äh, in Japan wird der Manga auch stark gefördert. Es gibt extra mhm. Museen dazu, Kultur. Zentren. Es gibt Programme zur Ausbildung der Zeichner und so. Aber natürlich ist es auch einfach eine Reaktion wiederum auf die amerikanische Entwicklung. Also nach dem Zweiten Weltkrieg wurde in Japan also erstmal alles so, was Disney gemacht hat. Der amerikanische Comic wurde stark rezipiert und dann gab es halt auch so eine Art, so einen japanischen Disney, der mhm. wahnsinnigen Erfolg hatte seit den 50er Jahren mit seinen Comics, später auch die Filme in die Filme eingestiegen ist. Animes heißen ja die japanischen Filme, die die so ähnlich sind wie die Mangas. Und äh, da erinnere ich mich sogar noch, Kimba, der weiße Löwe. Ich weiß nicht, erinnerst du dich an Kimba, den weißen Löwen?
0: Nur vom also, sagen das,
3: das war so wohl der erste ähm, äh, Film auch, also diese erste mhm. Serie, die dann aus dieser Tradition entstanden ist. Naja, und jetzt, äh, wie man hört, gibt es halt äh, Manga überall. Und wir merken das ja eigentlich vor allen Dingen in Form von äh, Pokémons ja. die bei uns dann wieder ankommen.
0: Also gut, ich meine, wir erinnern oder ich erinnere mich auch noch an die Serien, die so in meiner Jugend liefen äh, auf RTL 2, Sailor Moon, dann gab es irgendwie Mila, äh, die, die, die Volleyballspielerin. Also ähm, ich, ich glaube schon, dass zu so einem gewissen Teil das auch bei uns stattgefunden hat, auf jeden Fall, aber eben eher so in dieser nischigen Ecke. Und du hast es ja gesagt, dass es ähm, so eine lange Bildgeschichte ähm, im Japanischen gibt. Da musste ich jetzt auch drängen an, ähm, das ist ja in anderen Kulturen auch so gewesen, also zum Beispiel im Alten Ägypten und so weiter und so fort. Haben wir das in Deutschland nicht, so eine, so eine, so eine bildgeschichtliche Vergangenheit?
3: Ja, es gibt natürlich auch, äh, also es wurde auch äh, im Mittelalter wurde ja auch versucht, ähm, da die Leute nicht lesen konnten, ähm, also man, das sieht man wiederum in den alten Kirchen, wurde versucht auch äh, Geschichte in Bildern zu erklären, mhm. ähm, aber was glaube ich typisch ist äh, für die japanische und auch äh, chinesische Kunstgeschichte, ist äh, die Art der Zeichnung. Also in der, in der europäischen, also jetzt mal ganz grob, also der, der europäischen Kunstgeschichte, äh, ging es irgendwann in Richtung äh, von etwas, was wir als realistisch empfinden. Äh, mhm. Während in, in der japanischen Kunst äh, das immer blieb bei so einem stilisierten Zeichnen. Also äh, es ging denen gar nicht, also es ging nicht, also es war nicht so, dass irgendwie Michelangelo besser äh, Leute darstellt konnte als äh, jetzt Hokusai der äh, große japanische mhm. ähm, Holzschnittmeister, sondern das war denen gar nicht wichtig. Die wollten, äh, die wollten das stilisierte zeigen, die wollten das Wesen der Sachen zeigen, anstatt wie es aussieht. Und die haben immer beibehalten, dass es diese Linien gibt. Also es gibt diese mhm. scharfen Linien, dann gibt es so Flächen, die man ausfüllt. Und ähm, das ist einfach ganz ähnlich zu dem, wie jetzt heute der Comic funktioniert. Das heißt, dass man ästhetisch viel mehr so eine so eine Kontinuität sieht. Die Sprechblasen mhm. haben die Japaner dann auch von den Amerikanern übernommen. Also da ging es dann wieder ähm, hin und zurück. Was ich mhm. sowieso wahnsinnig lustig finde, also ähm, der Manga, wie er dann entstanden ist, der, also wie wir auch im Fernsehen geguckt haben, ne, also ich habe äh, kürzlich endlos so eine Serie gucken müssen wegen meinem Sohn Hunter x Hunter. Ähm, wie die Leute da aussehen, die haben ja immer so riesige Augen. ne? Also die mhm. haben immer so kleinen Mund, riesige Augen und lustigerweise, das ist wiederum eine Reaktion ähm, auf die Begegnung mit dem Westen. Also weil dann mhm. Ähm, ja. als sich am Ende des äh, 19. Jahrhunderts die, äh, Japan endlich dem Westen geöffnet hat, ähm, wurde das dann so Mode, diese großen Kulleraugen, die ja angeblich wir ähm, <lacht> im Westen wir haben. so haben. Mhm. <lacht> genau, und das wurde dann wiederum total übertrieben in dieser Manga-Ästhetik. Also das mhm. ist wieder auch eine Reaktion dann auf den Westen. Also das finde ich total interessant, wie das im Manga, ähm, also wenn man sich das Thema Manga betrachtet, mhm. wie einfach so diese kulturellen Einflüsse da hin und her gegangen sind über die Jahrhunderte hatte mittlerweile ja auch schon.
0: Da freue ich mich auch noch ein bisschen näher auch noch einzutauchen oder tiefer einzutauchen mit Christina Plaker gleich. Ich würde mit dir aber noch mal gerne bei dieser Einordnung bleiben. Was würdest du denn jetzt sagen, wo ist Manga einzuordnen? Ist es eher eine bildende Kunst oder ist es Literatur? Also wenn ich daran denke, Comics bei uns in Deutschland findet man ja im Buchhandel und nicht in einer Kunstgalerie.
3: Ja, also das ist, glaube ich, im, liegt im Auge des Betrachters. Also ich glaube, dass ja eigentlich schon seit den 90er Jahren die, äh, sowas eher als von den Kulturwissenschaftlern als Gesamtphänomen betrachtet wird. Und mich interessiert natürlich eher die, die Bildtradition. Wenn du jetzt mit irgendeinem Literaturkritiker sprichst, wird der dir wahrscheinlich erzählen, wie die, wie die Erzählstrukturen funktionieren. Mhm. Das ist ja auch total interessant. Oder wie man, also Manga hat ja zum Beispiel total wenig Text. Ähm, na, insofern ist es doch bei uns bei der Kunst. Wegen der großen Augen. Wegen der großen <lacht> ja, genau. Augen, also und den großen Augen ist kein Platz für Text. Nein, ähm, äh, weil das auf so eine filmische Weise erzählt. Also weil mhm. ähm, da immer so, ähm, so einzelne Bewegungen sogar aufgespalten werden in verschiedene Bilder. Also man kann ja auch, ich glaube, das ist das Angenehme an Mangas, man kann die wohl auch, wenn man sich richtig auskennt und die Codes zu lesen weiß, relativ schnell lesen. Also man kann die so durchblättern, weil das fast so ist, wie wenn man einen Film angucken würde und wirklich mhm. nur ganz gelegentlich mal ein Text kommt. Naja, also auf jeden Fall, äh, also wo man das jetzt einordnet, äh, das Interessante dabei ist ja auch, dass das immer durch die ganzen Gattungen durchgeht. Ne? Also äh, dieser, äh, diese eine Serie, die ich da kürzlich äh, gucken musste, <lacht> Hunter x Hunter, da fand ich das interessant. In der Serie sind die plötzlich in einem Computerspiel und natürlich gibt mhm. es auch das Computerspiel dazu. Dann gibt es wieder diese Karten, also es, gibt, es geht immer von, der, äh, von dem gezeichneten Buch, geht es über die Filme, geht es über die Computerspiele, geht es über die einzelnen Figuren, die dann mhm. wieder man als Plastikfigurchen kaufen kann und so. Also ich glaube, das ist einfach auch so ein gesamtgesellschaftliches, kulturelles Phänomen. Also das wird ja auch, ähm, also Kulturwissenschaftler sagen ja auch, das ist die äh, japanische äh, visuelle Sprache. Also das ist einfach mhm. was, was so alles, äh, was so alles betrifft. Und insofern, äh, naja, da wir als äh, Kunstexperten äh, ja auch immer sagen, wir sind für alles zuständig, sind wir auf jeden Fall für Manga zuständig.
0: Ja, und wie oft begegnet dir denn jetzt Manga so in deiner, ähm, in deiner Rolle oder in deiner Funktion als Chefredakteurin eines Kunstmagazins und hat sich das auch vielleicht verändert in den letzten Jahren?
3: Also ähm, es ist mir vor ein paar Jahren äh, sehr, sehr häufig begegnet äh, in Gestalt von äh, Murakami. Das ist äh, einer der erfolgreichsten ja. japanischen Künstler. Und äh, der hat so eine krasse Manga-Ästhetik in seinen Werken. Also der war irgendwann auch mal so total angesagt. Der hat auch so ganz viel Merchandise gemacht. Und das sind so diese äh, diese super bunten äh, Figuren auch, naja, halt Manga-mäßig. manga, <lacht> manga -mäßig. Also als Murakami gerade so völlig äh, groß war, hat man sich viel damit beschäftigt. Dann gibt noch... Noch eine, ähm, eine Arbeit, die es schon äh, sehr früh, also die es schon sehr lange gibt, von Ende der 90er von Pierre Ruy und anderen französischen Künstlern. Die, die war ganz interessant, die hieß No Ghost, uh, Just a Shell und da haben die sich eine Manga-Figur gekauft, also sie haben sich praktisch die Rechte an einer Manga-Figur gekauft, die irgendwie übrig geblieben war, also die irgendwann jemand erfunden hatte und dann nicht benutzt und haben daraus dann so ein Kunstprojekt gemacht. Da haben sie verschiedene Künstler, haben dann praktisch mit dieser Manga-Figur ähm, Videos gemacht und, und äh, also sowas, ich, ich glaube, dass Künstler und Künstlerinnen einfach, weil das so eine reiche Kultur ist und weil das ja auch mhm. immer Spaß macht, so ein bisschen äh, mit der Popkultur zu spielen, sich viel mit Mangas mhm. beschäftigen und deswegen begegnet einem dann einem dann auch immer mal wieder sowas.
0: Und warst du schon mal in Japan eigentlich?
3: Nein. Nein. Hattest du ich etwa würde... auch eine Reise geplant
0: letztes Jahr?
3: Leider nicht, aber äh, genau, ich würde gerne, also ähm, alle Leute, die mir davon erzählen, äh, sind da immer äh, so fasziniert und finden mhm. so interessant, irgendwie einfach, weil es... Äh, ja, also weil es auf so vielen Ebenen irgendwie auch anders ist als, als Europa dann doch. Mhm. Ne? Also man denkt immer, man kennt das, nur weil man viele Mangas geguckt hat oder Animes geguckt hat. Aber ähm, ich glaube, das ist einfach was, äh, äh, was man irgendwann im Leben schon mal... Also es ist auf jeden Fall auf meiner, auf meiner langen, nach Corona abzuarbeitenden Liste <lacht> ist Japan mit drauf.
0: Ja, auf, auf meiner natürlich auch. Und wir haben dann ja beide das Glück, wir können jetzt so ein bisschen unsere nächste Gesprächspartnerin quasi als kleine ähm, Brücke benutzen die uns ähm, ja mal so so einen kleinen Einblick, so so wie er denn jetzt gerade möglich ist, nochmal nach Japan gehen, geben kann. Ähm, denn sie war, soweit ich weiß, mehrmals in Japan. Und ähm, vielleicht hat das auch ihre Faszination für Manga entfacht. Vielleicht war es auch schon früher so. Das werden wir gleich von ihr erfahren. Und natürlich auch, ähm, ja warum einfach nochmal äh, Manga in Japan so bei weitem kein Nischenphänomen ist. Und dir danke ich jetzt erstmal ganz herzlich, Elke. Und hört zu, bleibt dran. Ich bleib dran. Bis bald. <lacht> Bis bald. Japan ist ja der Ursprung der Manga-Kultur. Und dort gibt es eine Nachfrage und auch eine Vielfalt an Mangas, wie wahrscheinlich nirgendwo sonst auf der Welt. Klar also, dass man als richtiger Manga-Fan früher oder später dorthin reisen muss und das eben nicht nur einmal, nicht nur zweimal, sondern fast zwei Hände voll mal. Ja. Ähm, und Christina Plaka hat sogar zwei Jahre dort studiert, hat dort ihren Manga-Master gemacht, das kann man sagen, und dann in Deutschland auch ihre eigene Manga-Schule gegründet, die erste überhaupt in Deutschland. Ja, und mit ihr spreche ich jetzt über die Faszination und über den Stellenwert von Manga, ihre eigenen Erfahrungen im Ursprungsland des Manga und auch darüber, wie Manga in Deutschland in einer Zeichenschule, in einer Schule für Manga aufgenommen wird. Und ich habe man eben schon lachen gehört. Hallo Christina,
4: schön Hallo, ich konnte mich gerade nicht zurückhalten. <lacht> Hallo an alle. Ja, lieben Dank, dass ich da sein darf. Ich freue mich, dass ich da sein darf und genau, auch ein bisschen was über Japan und Manga generell ähm, erzählen darf. Und ja, auf jeden Fall. Also wer sich vor allen Dingen für Manga interessiert und die japanische Populärkultur, der muss auch mehrere Male nach Japan gehen. Das ja. ist ganz klar. Und am besten ja genau zwei Hände voll.
0: <lacht> mal. Wie ist es denn, ja. wenn, man, ähm, wenn man jetzt sich überhaupt nicht, sage ich mal, für Manga interessiert und nach Japan fährt, kommt man an Manga dann überhaupt vorbei oder ist das wirklich so, dass man schon sich Scheuklappen aufsetzen müsste, um überhaupt nicht über Manga zu stolpern in Japan?
4: Ja, ja. also da müsste man sich schon einigermaßen anstrengen, glaube ich. In Japan ist natürlich Manga ein Bestandteil der alltäglichen Kultur. Egal, ob man in Convenience-Stores eintritt, das sind diese kleinen Supermärkte, die auch abends immer offen haben, 24-7. Oder eben auch in Supermärkten, in äh, Malls und so weiter und so fort, selbst früher in den Telefonzellen. <lacht> ähm, da gibt es immer irgendwie Manga-Bücher, Manga-Magazine oder auch generell Manga-Plakate, Manga-Poster, Anzeigen, mit eben Manga-typischen Character designs ne, mit Figuren, die einen ansprechen und anlächeln. Also mhm. das Manga-Design generell sieht man wirklich fast überall und äh, vor allen Dingen auch in den Großstädten, vor allen Dingen auch in den ganz bunten Stadtteilen Tokios, da, da kommt man einfach mhm. nicht drum drumherum. Ähm, aber ansonsten auch, wie gesagt, Buchhandlungen, da wimmeln sich Manga nur so <lacht> ähm, wirklich. Also es ist ein Paradiesenschlaraffenland ähm, für alle Manga-Fans, aber auch eben für diejenigen, die mit Manga noch nicht so viel am Hut haben. Die werden definitiv drüber stolpern und sich dann auch äh, wahrscheinlich, <lacht> denke ich mal, sehr auch damit auseinandersetzen in Japan. genau mhm. wie, wie ist es denn bei dir? Wie bist du zum
0: Manga-Zeichnen gekommen? Also war eine erste Japan-Reise bei dir so die Initialzündung oder hast du dich schon vorher für Mangas interessiert bis dann nach Japan?
4: Ähm, das war schon so im Alter mit elf, zwölf Jahren ungefähr. Da ähm, war ich natürlich noch nicht selber vor Ort in Japan, habe aber tatsächlich die allerersten japanischen Anime aus dem ja, Fernsehprogramm, damals noch RTL 2, regelmäßig verfolgt. Ich hatte auch schon Haben wir auch schon kurz besprochen. Genau, richtig. Ich hatte auch schon in der Grundschulzeit so ein paar japanische Animationen verfolgt. Aber da war mir noch nicht so bewusst, dass das Ganze aus Japan kommt. Das war dann erst so im Alter mit elf, zwölf Jahren, als dann auch wirklich in diesen Zeichentrickfilmen japanische Namen gefallen sind. Und auch dann so ein bisschen die japanische Landschaft näher, also, soll ich sagen, näher gebracht wurde an den Mann. Und so hat sich das alles so ein bisschen weiterentwickelt und ich hatte auch schon immer gezeichnet. Und dieser exotische Zeichenstil der, der Anime, sag ich jetzt mal, der japanischen Zeichentrickfilme, ist ja auch schon sehr nah oder auch am Original gehalten an den Comics. Ne? Und mhm. das hat mich sofort gefesselt und begeistert. Und Manga kam dann ja, so ein, zwei Jahre später dann in mein Leben. Also es hat tatsächlich mit dem japanischen Zeichentrickfilm angefangen. Und dann mit 12, 13 habe ich auch die ersten Manga gelesen und dann auch den mhm. Stil nachgeahmt. Und als du fertig warst mit der
0: Schule, war für dich also auch klar, wenn du was lernst, wenn du was studierst, dann ähm,
4: war das total klar, dass es dann was mit Manga zu tun haben soll? Also ich wollte ganz zu Beginn natürlich so mit 14, 15, als ich die allerersten Manga-Taschenbücher auch in der Hand gehalten habe, da war für mich klar, okay, ich muss unbedingt Mangaka werden, Manga-Zeichnerin. Da führt kein Weg vorbei. Und dann hatte ich auch mal eine Phase, da wollte ich zum Zeichentrick nach Amerika. Das hat sich dann aber auch nach ungefähr einem Jahr wieder aufgelöst, weil ich einfach gemerkt habe, oh, ich muss einfach meine eigenen Geschichten erzählen. Und weil ich ja auch ein ganz, ganz großes Faible für Japan hatte oder auch immer noch habe, ähm, dachte ich mir so, okay, wenn ich dann halt zeichne oder zeichnen kann, werde ich aber parallel dazu noch irgendwie Japanologie studieren wollen oder müssen, <lacht> weil ich einfach auch nur mehr über Japan, seine Kultur und die Sprache auch nochmal lernen wollte. Und das habe ich auch tatsächlich dann so gemacht nach dem Abi. Also ich habe mich direkt beim Verlag beworben, wurde dann auch angenommen tatsächlich und habe auch parallel dazu dann mein Studium der Japanologie in Frankfurt begonnen. Und du hast schon ein paar
0: Sachen angesprochen, ähm, die, die für dich Manga besonders machen und eben auch, ich will jetzt nicht sagen überlegen, aber für dich auch interessanter als vielleicht amerikanischen Comic. Kannst du das nochmal so ein bisschen beschreiben? Also was ist es, was Manga kann, was vielleicht auch keine andere Kunstform kann?
4: Genau, genau. Also das ist mittlerweile, wenn man sich wirklich auf die aktuellen Publikationen im Westen und äh, in Japan, sage ich jetzt mal, oder generell Asien, Osten äh, bezieht, ein bisschen schwieriger ähm, tatsächlich zu unterscheiden, weil eben alle Stile sich immer mehr vermischen, sage ich mal. Ne? Also diese traditionellen mhm. westlichen oder auch asiatischen Stile. Aber wenn man wirklich äh, pauschal trennen möchte oder trennen müsste, kann ich sagen, dass Manga eine viel, viel dynamischere Storyboard-ähnlichere ähm, Seitenaufteilung haben. Vor allen Dingen sind sie mhm. fast immer in schwarz-weiß gedruckt, ähm, mit viel Rasterfolie und man kennt auch diese Stereotype Mainstream-Mainstream. Ähm, ja Genre, sage ich jetzt mal, Shoujo-Manga, die, die Mädchen-Manga. Und da schwirren mhm. halt auch immer so Blümchen im Bild herum. Ne? Und das, das einzigartige, mainstreamige Character design was immer so süß ist, mit großen Kulleraugen und den verrückten Frisuren, sage ich jetzt mal, überspitzt. Mhm. Das zeichnet das Ganze so ein bisschen aus. Also zum einen die Lesedynamik, nur natürlich auch die Leserichtung, weil Japaner zeichnen ja von rechts nach links oder lesen von rechts nach links, klassischerweise. Mhm. Und das ist auch mal eine ganz andere Leseerfahrung. Ganz andere Ist das auch nicht
0: abgewandelt dann für den deutschen Markt? Also das heißt, wenn wir Manga
4: hier kaufen in mhm. Deutschland, lesen wir dann auch von rechts nach links? Genau, richtig. Das war tatsächlich bei den allerersten Manga-Publikationen noch bis 1996 ungefähr der Fall, dass wir hier in Deutschland ähm, tatsächlich die japanischen ja, Manga-Taschenbücher in gespiegelter Form <lacht> mhm. ähm, gelesen haben. Das war aber tatsächlich nicht so erfolgreich. Das haben die Verlage auch sehr früh gemerkt. Und mit der allerersten ähm, originalen Rechts-nach-Links-Leserichtung-Publikation äh, ne, von Dragon Ball beim Carlsen Verlag ähm, haben halt auch die Verleger gemerkt, oh, das kommt richtig gut an bei den Leuten. Mhm. Und dann gab es halt auch niemals wieder irgendwelche gespiegelten Manga in der Buchhandlung zu lesen, bis heute mhm. nicht. Also, das ist wirklich ähm, ein Mysterium, warum das auch so gut angekommen ist. Aber ich glaube auch, das war wie so ein kleiner Geheimcode der Jugendlichen damals. Oh, wir lesen jetzt von rechts nach links. Und es war halt wirklich eine ganz eigene Erfahrung an sich. Genau. Und natürlich, klar, wer kennt nicht dieses typische, sage ich jetzt mal, ne, Stereotype? exotische Manga-Design ne, mit den bunten Haarfrisuren mhm. und dem coolen Character-Design. Das haben wir so ein bisschen in der Hinsicht nicht im Westen unbedingt. Also da gibt es natürlich auch tolle Superhelden und auch coole Outfits und Frisuren. Aber es ist nochmal ein bisschen was anderes ne, im japanischen Manga. Also wie gesagt, da sind so zwei kleine Punkte. Es gibt noch mehr, aber so ein bisschen, ja... Ich will auch nicht zu viel sagen. Das sind so die zwei wichtigsten Punkte eventuell. Ja. Und, und, und wenn man das sich technisch jetzt betrachtet, was mhm. würdest du sagen, was ist so technisch das Besondere am Manga-Zeichnen? Ja, also man muss da so ein bisschen abwägen. Technisch gesehen, wenn es ums Handwerk geht, wenn man sich Manga traditionell anschaut, von der traditionellen Herstellung her, wird Manga auch immer noch zum größten Teil mit Tusche und Feder gezeichnet, also super traditionell. Und eben wie gesagt, man fügt dann für die Grauflächen Rasterfolie ein. Ähm, ist natürlich ein etwas langwierigerer Arbeitsprozess. Es gibt aber auch inzwischen super viele Zeichner und eigentlich, glaube ich, sogar gehört zu haben, dass fast schon 70 aller manga in Japan mit mhm. ähm, ja quasi Zeichentablets, also digital Manga zeichnen und herstellen. Ähm, geht natürlich schneller. Ne? auch äh, Das ist auch ein bisschen kostengünstiger, sage ich mal, weil Rasterfolie ist teuer. Und wenn man mhm. die halt dann auch digital immer einfügen kann, ist es natürlich auch super praktisch. Und das geht auch so ein bisschen in die Richtung, das ist die Zukunft, dass man Manga eher digital herstellt oder einen Mix macht, Skizzen analog, Vorzeichnung analog und dann aber alles digital ausarbeitet. Das ist aber im Westen genauso. Das ist immer so ein bisschen mhm. künstlerabhängig. So, wer mag doch eher noch das Analoge zeichnen? Wer will eher digital zeichnen? Genau. Und wie ist es bei dir? Bei mir ist es so tatsächlich, ich zeichne liebend gerne analog. Mhm. Also ich mag es sehr, wenn, wenn ich wirklich mit Tusche und Feder oder auch mit Bleistift arbeiten kann und dann auch noch so alle Sinne, sage ich jetzt mal, beim Zeichnen mhm. noch mitbekomme. Also ob ich die Tusche mhm. rieche oder auch dann das Kratzen von der Feder auf dem Papier mhm. höre. Ich weiß nicht, das ist nochmal ein ganz anderes Erlebnis. Und ich meine auch immer ja. noch irgendwie ja, von der Handhabung her. Also ich habe ein ganz anderes Gefühl, es geht schneller bei mir tatsächlich beim analogen Zeichnen. So digital, da vermisse ich sehr viel irgendwie. Ja, das ist aber, wie gesagt, von Zeichner zu Zeichner unterschiedlich. Ja.
0: wie du das an deiner Schule, also der ersten Manga-Schule ja in Deutschland handhabst, das besprechen wir auch gleich noch. Ich würde gerne noch mal einen Schritt zurückgehen und noch mal auf deine, auf deine Ausbildung zu sprechen kommen. Die zwei Jahre, die du in Kyoto studiert hast, an der Graduate School of Manga Studies. Ich glaube, alle, die jetzt diesen Podcast hören und vielleicht auch schon gedacht haben, puh, Manga interessiert mich jetzt gar nicht und jetzt hoffentlich aber doch dessen, deren Interesse wir jetzt trotzdem vielleicht ein bisschen geweckt haben, die können sich vielleicht trotzdem nicht vorstellen vorstellen, was in einem Studiengang, an einem Master, ja, in Manga Studies wohl vermittelt wird. Deswegen kannst du uns da so ein bisschen reinholen. Also in zwei Jahren ist es dann eher so wie eine Kunstschule, eine Kunstakademie oder ist das eher eine Art Literaturstudium? Also macht man da auch viel Analyse und Theorie? Also was ist so der
4: Studieninhalt? Ja, genau. Also man muss sehr ähm, deutlich unterscheiden an der Kyoto-Seika-University zwischen dem Bachelorstudiengang und dem Masterstudiengang. Ähm, Im Bachelorstudiengang, vor allen Dingen im praktischen Bereich, ähm, lernt man wirklich alles über die Arbeitstechniken des Manga-Zeichnens. Mhm. Ähm, Im Masterstudiengang gibt es zwei Optionen. Entweder man legt den Schwerpunkt auf die Theorie, also Manga-Analyse, sage ich jetzt mal. Das ist so ein bisschen wie eine literaturwissenschaftliche ähm, Studienrichtung. Oder aber man legt den Schwerpunkt auf äh, den praktischen Teil. Das wäre dann wirklich mhm. Manga-Zeichnen, Manga-Herstellung. Ähm, ich habe tatsächlich Letzteres gewählt. Klar, <lacht> das war mhm. mir auch wichtig, dass ich wirklich dann auch Manga zeichnen darf im Masterstudium, was ja auch wirklich im praktischen Teil weltweit einzigartig ist. Also es gibt nirgendwo mhm. auf der Welt eben genau diesen einen Studiengang, reinen Manga-Zeichen-Studiengang als Abschluss im Master. Und das war natürlich eine, eine ausgezeichnete, äh, sage ich jetzt mal, Gelegenheit, um das mal auch mhm. dann mitzubekommen, den Abschluss zu erzielen. Und es war tatsächlich auch im, ja sage ich mal, praktischen Studiengang äh, ein, ein kleiner Mix aus beiden dennoch. Also man kann nicht mhm. davon ausgehen, dass man nur zeichnet zu 100 Prozent alle Studien, sagt man alle Stunden ne, im Stundenplan sich nur auf das reine Zeichnen konzentrieren. Da hat man auch wirklich so bis 30, 40 Prozent Stunden ähm, im Plan mit drin, die dann auch so ein bisschen ja, Manga-Analyse mit drin haben, also auch ein bisschen literaturwissenschaftlich ausgelegt oder aber auch generell mal aus ganz anderen Bereichen des Zeichnens Cartoons zum Beispiel oder auch Filmanalyse. Also da muss man schon ein bisschen was machen, was auch jetzt nicht nur mit dem Zeichnen zu tun hat, genau. Hm. Aber Was zum Beispiel das, die ja. Masterarbeit ist dann wieder komplett eine eigene Manga-Geschichte zeichnen zum Beispiel. Und mhm. das ist dann wieder komplett praktisch ausgelegt, ja. Mhm.
0: Ähm, wie wurdest du da als deutsche Zeichnerin aufgenommen? Warst du da die einzige äh, Nicht-Japanerin
4: oder überhaupt Westlerin, die dort war? Also ich wurde sehr, sehr gut aufgenommen, Gott sei Dank. Also die SECA University ist auch wirklich eine sehr liberale, offene ne, ähm, Universität. Die nimmt auch super gerne ausländische Studenten an. Ähm, das kann auch ein bisschen unterschiedlich sein in Japan, aber für die SEKA trifft es definitiv zu. Ähm, und es sind auch äh, relativ viele ausländische Studenten an der Uni, ähm, die dort wirklich auch ein Auslandsjahr machen oder auch mehrere Auslandsjahre, Austauschprogramme gibt es auch. In meinem Studiengang, jetzt im Master für Manga Studies, war ich tatsächlich die einzige Europäerin. Also es gab auch keinen Jungen oder so, ich war wirklich die einzige, die einzige Studentin, die aus Europa kam. Und es gab aber auch einige Koreaner und ich meine eine Taiwanesin und eine Chinesin. Also ungefähr die Hälfte der zehn Masterstudenten in diesem Jahrgang waren Japaner. Und der Rest waren eben dann ausländische Studenten und eine davon ich <lacht> aus Europa, mhm. genau.
0: Jetzt haben wir ja schon am Anfang darüber gesprochen, welchen Stellenwert oder wie, wie omnipräsent Manga in der japanischen Gesellschaft ist. Und bei uns in Deutschland gibt es ja immer noch so ein bisschen diesen Unterschied zwischen so Popkultur und Hochkultur. Ja. Ähm, und ähm, ne, auch vielleicht ein, ein Indikator dafür, inwiefern auch Manga so Teil von von Hochkultur ist, könnte man mhm. ja auch daran erkennen, dass es an den Universitäten zum Beispiel gelehrt wird. Und das ist jetzt was, wo, wo, was ich gerne wissen würde. Ähm, wie ist da deine Einschätzung? Also ist ist Manga ähm, wirklich so Popkultur oder ist es Hochkultur? Auch darauf ja. nochmal ähm, hingehen, dass Elke ja erzählt hat, das ist eben so. Es gibt diese lange bildgeschichtliche Tradition mhm. ähm, auch in Japan und ist ist Manga dann die logische Fortentwicklung eigentlich dessen? Ja,
4: und ja. deswegen auch Hochkultur? Eine lange Frage. Mhm, ganz genau. Ich hoffe, ich lasse nichts aus. Ich hoffe, ich kann alles beantworten. Ich fange mal vielleicht da an, dass Manga auch eine lange Geschichte hat. Und Klar, man geht davon aus, oder man sagt in der, sag ich mal, akademischen Fachwelt, dass Hokusai ne, mit seinen allerersten Holzschnitten mhm. wirklich die Grundlage für Manga, für den aktuellen Manga in Japan gelegt hat. Natürlich spielt auch die, die Kriegszeit ne, zu Beginn des 20. Jahrhunderts eine ganz große Rolle. Ähm, da sind in, in ja, typischen Magazinen auch erste... Ja, Werbemaßnahmen über Manga-Figuren, Comic-Figuren, ja, in Anführungszeichen, gelaufen. Mhm. Und so hat sich halt auch immer mehr dieses ne, Comichafte ähm, in Japan etabliert, tatsächlich. Ähm, jetzt kann ich natürlich noch länger ausholen, ich lasse es mal lieber sein, was äh, das angeht. Aber ähm, das kann man tatsächlich, oder das lernt man, wenn es jetzt um die Hochkultur geht, in jedem japanologie zum Beispiel bei uns hier in, in Deutschland oder generell im Westen. Also man kann tatsächlich vieles ähm, auf dem akademischen Weg über Manga lernen, aber tatsächlich nur theoretisch. Also zumindest bei uns im Westen. Ne? Und man kann natürlich auch, wenn, man, wenn ich zum Beispiel jetzt an die Fachkunsthochschule oder Kunsthochschule, da bin ich mir jetzt nicht so sicher, Fachschule in Kassel, denke, mhm. die hatten dann nämlich auch oder haben auch immer noch, das weiß ich nicht mehr, oder weiß ich nicht, einen, ähm, ja, einen Zweigstudiengang für Comiczeichner. Und mhm. also die Hochschule in Kassel, die tut ja auch mit der Seka universität ähm, Studentenaustausch betreiben. Das heißt, ähm, das macht auch viel Sinn für die Uni, mhm. ähm, aber da muss man halt schauen. Es gibt wirklich sehr sehr wenig Anlaufstellen in Deutschland, ganz speziell, wo man wirklich auch äh, das Fachwerk Manga erlernen kann. Zumindest in den mhm. ja, praktisch ausgelegten ne, künstlerischen Hochschulen. Das wird trotzdem schwierig. Also das stirbt so ein bisschen aus, leider Gottes. Auch was den Comic angeht, habe ich so ein bisschen das Gefühl. Äh, deswegen war ja auch meine Idee mit der Schule, dem Ganzen nur ein bisschen entgegenzugehen zu, ne, mhm. und sagen, hey ich habe hier eine Anlaufstelle für die junge Generation, die sich jetzt wirklich für Manga interessiert und eben dann auch wirklich das Handwerk von der Pike auf lernen möchte. Mhm. Und da ist Japan nochmal so ein bisschen eine ganz andere Liga. Also da kriegt man schon eher viele, viele Anlaufstellen hier und dort von Manga-Zeichenschulen, die sich anbieten oder eben auch an Unis, wo man viel mit Manga-Zeichnen machen kann. Genau. Und natürlich Vorreiter, die Seka University in Kyoto. Ja. Oh Gott, habe ich was ausgelassen? Ich weiß gar nicht. <lacht>
0: nee, ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Okay, ähm, interessant ja. finde ich, dass du schon von der Kunsthochschule äh, in Kassel gesprochen mhm. hast, weil ähm, wir sprechen ja gleich nach dir noch mit Liene Hofen, äh, ja. Comiczeichnerin und Illustratorin, die genau an der an dieser Kunsthochschule in Kassel visuelle Kommunikation studiert hat. Genau. Das super. heißt, mit ihr ja. gucken wir auch gleich nochmal darauf, ne, wie so diese auch auf den Stellenwert von, von Comiczeichnen, Illustration in Deutschland und auch die Entwicklung der letzten Jahre. Ähm, jetzt Jetzt mit dir nochmal, Christina, auch äh, schon so zum Abschluss hingehend. Deine Zeichenschule in Offenbach, wie hat die sich denn entwickelt in den letzten Jahren? Ähm, ja. Gibt es da total viel Interesse? Wird das Interesse
4: noch mehr? Genau, also wir sind jetzt schon seit dem August 2016 am Start und ähm, ich kann Gott sei Dank sagen, dass sich die Schule prächtig entwickelt. Auch ähm, ausgerechnet jetzt zu Corona-Zeiten, wo natürlich ne, mit den Lockdowns alles ein bisschen schwieriger wird, mit Unterricht vor Ort und so weiter und so fort. Ähm, wir machen ja gerade Online-Unterricht. Das klappt alles super gut, Gott sei Dank. Natürlich mhm. muss man sich da ein bisschen umstellen und auch so eine Umstellung kann auch ein bisschen schwieriger sein, ein bisschen länger dauern, aber wir haben das große, große Glück, dass wirklich alles sehr gut funktioniert und dass auch tatsächlich, auch zu solchen Zeiten wie eben Corona, wir haben wirklich sehr, sehr viele Anfragen, auch sehr viele neue Anfragen, vor allen Dingen was den Online-Unterricht angeht. Das läuft alles sehr, sehr gut. Also ich bin auch in den letzten Monaten kaum hinterhergekommen, die ganzen Anfragen zu beantworten und wirklich noch mehr ähm, Angebot einzustellen oder einzurichten in der Schule. Mhm. Das ist echt eine Herausforderung. Also da kann ich mich nicht beschweren. Ich habe eher das Luxusproblem, oh Gott, wie manage ich das alles? <lacht> so als mhm. One-Woman-Business und ähm, ohne meine fleißigen Lehrkräfte, die mich da auch unterstützen mit weiteren Unterrichtsangeboten in der Woche, würde ich das gar nicht hinbekommen. Also da kann ich wirklich sagen, toi, toi, toi. Ich hoffe, das hält sich auch weiterhin so, dass wir da jetzt keinen Einbruch erleben müssen in den nächsten Monaten. Man weiß ja nie. Aber momentan kann ich mich nicht beschweren. Also Gott sei Dank. Gott sei Dank, Gott sei das, Dank.
0: Ja. Das freut uns natürlich jetzt auch für dich persönlich und jetzt nochmal mhm. perspektivisch geschaut, wenn du sagst, es gibt auch so viel zu tun, so einen großen Ansturm. Was ist so deine Prognose für die Zukunft? Also wird Manga auch in Deutschland ähm, ja noch mehr an, an Reputation oder an Respekt vielleicht sich verdienen und damit auch an Interesse oder was glaubst du, wo so die Trends
4: hingehen? Ja. ja, ich glaube, wenn man vom aktuellen Trend auch nochmal ne, ausgeht, also Manga nimmt tatsächlich langsam, langsam auch einen Bestandteil in der Jugendkultur. Ne, das wird ein fester Bestandteil der Jugendkultur, habe ich gerade das Gefühl. Wir hatten ja auch schon mal einen großen Manga-Boom zu Beginn der 2000er Jahre. Das ist ja auch so meine Generation gewesen dann. Und das hat sich so ein bisschen geäppt gehabt wieder zwischendrin. Und seit ungefähr drei, vier Jahren, also genau zu dem Zeitpunkt, als ich auch die Schule eröffnet habe, ähm, mhm. geht das Ganze wieder so ein bisschen in eine zweite Boomphase, habe ich das Gefühl. Aber ich meine auch, dass sich das Ganze auch nicht mehr wirklich rückgängig machen lässt. Also ich glaube, dass die Generation, die jetzt mit Manga aufwächst, dass sie auch... Das ist nicht mehr wegzudenken ist quasi. Also ich glaube nicht, dass es wieder einbricht und Manga verschwinden wird. Ganz im Gegenteil, ich glaube, dass wir auch mithilfe der Verlage, die sich ja auch bemühen, deutsche Zeichner zu fördern, dass wir da wirklich eine, ja, eine feste deutsche Manga-Landschaft etablieren können. Dazu will ich natürlich auch beitragen. Ich bilde ja aus <lacht> und dann, wie gesagt, hoffe ich natürlich auch, dass ich ähm, einige meiner äh, Nachwuchszeichner an die Verlage bringen kann. Das ist so mein großer mhm. Traum natürlich. Und ja, möchte natürlich auch generell so ein bisschen das Bewusstsein für den Manga in, in Deutschland stärken. Ne? Dass man einfach auch mit Stereotypen so ein bisschen, ich will nicht sagen abschließt. <lacht> weil es gibt immer noch mhm. auch viele, viele ja Stereotype-Ideen über Manga. Ne? Und ähm, ja, jeglicher Art, <lacht> gehe ich jetzt nicht mehr drauf ein. Aber das will ich halt so ein bisschen auflösen. Weil Manga ist sehr, sehr vielfältig, wie du auch schon zu Beginn gesagt hast. Und ähm, das ist so kunterbunt, die Zielgruppen sind unendlich und jeder kann mit Manga wirklich ähm, glücklich sein und werden, glaube ich. Vor allen Dingen auch mit Manga zeichnen, eigene Träume verwirklichen, zeichnen, was das Zeugs hält. Also Manga ist natürlich auch deswegen bei den jungen Leuten, vor allen Dingen auch jetzt hier in Deutschland, aber generell überall weltweit so beliebt, weil Manga auch eine ganz spezielle, ähm, sage ich jetzt mal, narrative Eigenschaft hat, ähm, im Manga erleben wir super, super häufig ähm, den Helden von nebenan. <lacht> ich meine, das haben wir bei Spider-Man vielleicht auch hier und dort. Ne? In einigen westlichen Superhelden-Comics haben wir das auch. Aber im Manga ganz speziell werden wirklich alltägliche Figuren oder, ja... Charaktere aus dem alltäglichen Leben, so muss ich das vielleicht eher formulieren, zu Helden irgendwo. Also jeder Charakter hat einen ganz eigenen Traum, ein ganz eigenes Ziel, was er verfolgt. Und die Reise mit diesem Charakter ist wirklich eine eigene, ja, bunte und aufregende Erfahrung für den Leser selbst. Und der Leser hat auch wirklich ich glaube, mehr als sonst wo im Manga die Gelegenheit, sich mit den Protagonisten oder der Protagonistin zu identifizieren. Und das ist wirklich so ein Punkt, ich glaube, da, da sind die westlichen Superhelden-Geschichten, ich will jetzt nicht sagen unbedingt die Bande dessinée weil das ist auch, da kann ich mir noch nicht so entscheiden. Ich habe auch noch nicht so viel Erfahrung mit Bande dessinée aber es geht auch schon so ein bisschen in die Richtung, was ich bei Manga gesehen habe, dass man wirklich eine Geschichte liest und denkt, oh, ich kann ja so sehr mitfühlen ne? und mhm. das hat Manga ganz speziell und ich glaube, das ist auch das, mhm. was mich und auch all die anderen, vor allen Dingen Jugendlichen, so reizt in dem jungen Alter, ne? dass man wirklich adäquate Geschichten liest, die wirklich auf die junge Generation, aber auch natürlich je nach Zielgruppe auf die ältere Generation abgeschnitten ist und das fühlt sich alles sehr natürlich an, sage ich mal, im Manga, ja. Also nicht wirklich so gekünstelt. Es macht auf jeden Fall
0: total Lust. Also ich finde auch gerade als jemand, der noch nie einen Manga, sagt man jetzt wahrscheinlich gar nicht Manga Comic, sondern noch nie einen Manga gelesen hat, ähm, ich weiß, wie schwer es ist. Deswegen ich frage dich jetzt auch gar nicht nach Empfehlung, aber <lacht> ich kann für mich auf jeden Fall sagen und vielleicht geht es jetzt auch manchen Hörern so, dass beim nächsten Mal, wenn einem vielleicht in einem, in einem im Buchhandel äh, oder sonst irgendwo ein Manga begegnet, dass ähm, ja, da man auf jeden Fall einfach mal Reingucken genau, könnte, sollte genau. und dann einfach ja für sich entscheiden kann, interessiert mich das? Bleibe ich da vielleicht hängen? Vielleicht was fesselt mich das, obwohl ich äh, vorher genau. damit noch nie irgendwie Kontakt hatte. Das Deswegen genau. sage ich dir auch ganz recht herzlichen Dank, Christina, für das Gespräch. Natürlich weiterhin Dank, auch viel Erfolg. Danke schön. Für deine Schule in Offenbach und ähm, ja vielleicht hören wir uns wieder in ein paar Jahren, wenn äh, dann Manga sowas von Mainstream in Deutschland geworden ist sehr, sehr und deine gerne. Schule aus allen Nähten quillt.
4: Das wird mich sehr freuen. Klar. Vielen lieben Dank. Gerne, mach's gut. Mach's gut, tschüss.
0: Illustratorin und Comiczeichnerin Line Hofen wäre 2020 eigentlich für eine Recherchereise nach Japan geflogen, auch um dort so ein bisschen mehr tiefer in die japanische Zeichenkunst einzutauchen. Dann kam natürlich die Pandemie dazwischen. Und was sie aber an japanischer Kunst reizt, wie sie auch selbst arbeitet und welchen Stellenwert ihrer Meinung nach Comic hierzulande hat, darüber spreche ich jetzt mit ihr und darüber freue ich mich. Hallo Line. Hallo Sarah. Ja, es ist jetzt ja leider geplatzt, diese Recherchereise. Kannst du uns trotzdem noch mal erzählen, in Vorbereitung auf die Reise, was hat dich daran, worauf hast du dich gefreut und was hat dich daran gereizt, auch als Selbstkünstlerin mal nach Japan zu reisen?
1: Das sind ja eigentlich sowas wie Vorstellungsblasen, die man vorher hat. Ich war ja noch nie in Japan. Aber ich habe mir vorgestellt, dass es unheimlich spannend sein wird, zu beobachten, wie so dieses moderne, bunte Japan auf das Traditionelle trifft. Also so ein bisschen mhm. Pop meets Wabi-Sabi oder so in der Art.
0: Mhm. Ja. Und an also inwiefern hast du einen Bezug zu japanischer Kunst ähm, und inwiefern vielleicht auch in deiner Arbeit? Gibt es einen Bezug zu japanischer Kunst, vielleicht auch ganz konkret zum Manga?
1: Das eher nicht, aber ähm, also ich liebe japanischen Holzschnitt, insbesondere Hokusai, ähm, mhm. wie auch viele Europäer vor mir muss man ja mal sagen. Und ähm, die, wer hat sie nicht
0: die, die, die bekannte Welle in seinem Zimmer mal hängen gehabt <lacht> ja. als Kunstdruck
1: oder als Socken inzwischen? Ah, ja. mhm. Also ich würde schon gerne ähm, ins Museum in Tokio gehen, ins Hokusai Museum und mir so einen Originaldruck auch mal ansehen, die Druckplatten mhm. anschauen, die aus wildem Kirschholz sind vielleicht äh, gezeigt bekommen, wie man die anfertigt. Und mhm. ähm, soweit ich weiß, ist das meiner Technik auch gar nicht so unähnlich. Also mhm. man legt die Vorzeichnung auf das Holz und dann wird tatsächlich die Zeichnung im Grunde weggeschnitten, während man den Schnitt macht. Und ähm, mhm. ich glaube, da wird genauso wie bei mir auch einfach ein Cutter benutzt teilweise.
0: Mhm. Wer möchte, kann sich parallel natürlich auch ein paar Arbeiten von dir auf deiner Website angucken, auf linehofen.com. Ähm, was du machst ist, du nennst es ja Kratzen, ne? also Kratztechnik. Das heißt, das sind in der Regel alles schwarz-weiße Illustrationen. Und äh, bevor ich mich jetzt um Kopf und Kragen rede, vielleicht kannst du es selber sogar noch mal besser beschreiben, ähm, wie deine Arbeit aussieht.
1: Also das heißt Schabkarton oder Charbe karton im britischen heißt es Scraperboard, im amerikanischen Raum Scratchboard, im französischen Kata Graté und das mhm. ist eine Technik, bei der man ähm, die obere, also es ist ein, ein Trägermaterial, zum Beispiel Pappe oder Holz oder Papier und das ist... Ähm, das ist überlagert mit Porzellanerde, Kaolin. Manchmal auch, mhm. wenn es eher günstiger Karton ist, ist es einfach nur eine weiße Plastikschicht oder eine bunte Plastikschicht. Und das ist wiederum überdruckt mit Schwarz. Und die mhm. Bilder entstehen, indem ich das Schwarz abkratze von dem Weiß. Das heißt, wenn mhm. ich eine schwarze Linie haben möchte, muss ich darum das frei Weiß legen. Also dann erst habe ich die schwarze Linie.
0: Wenn du das so erklärst und man sich parallel die Bilder anguckt, dann finde ich, ähm, ist es unglaublich. Ähm, wir haben im Vorgespräch, hast du mir gesagt, du kannst gar nicht so gut zeichnen, aber du kannst mittelgut kratzen. Ähm, wenn ich das jetzt mal beurteile als Laie, dann würde ich sagen, kannst du richtig gut kratzen. Also deine, nein, es ist unglaublich. Das sind der, ganz filigrane Bilder. Ähm, unglaublich, also schwarz-weiß, ja, das ist vielleicht auch die Ähnlichkeit zu den traditionellen Manga. Ähm, na, aber ansonsten, ja, total detailverliebt. Ich finde auch dass es auch eine Tiefenwirkung hat, die Bilder, und das alles nur mit Schwarz-Weiß und nur durch äh, Bestehen lassen und Wegkratzen. Also finde ich total faszinierend. Wie bist du zu der Technik gekommen? Mein
1: Professor an der HAW, ähm, Georg Barber alias Attac, ähm, hat, bei dem ich damals studiert habe, der hat äh, mir geraten, damit zu arbeiten. Also ich habe vorher schon mhm. mit weißen Stiften aus schwarzem Karton viel gearbeitet und versucht diese Wirkung herzustellen. Und ich kannte Schabkarton tatsächlich gar nicht. Es ähm, mhm. ist ja eine alte Technik, die gibt es schon seit dem 19. Jahrhundert. Da wurde sie in Großbritannien und glaube ich, auch parallel in Frankreich erfunden. Ähm, aber ich kannte es eben nicht. Ich kannte aber Bilder, die so hergestellt wurden und habe äh, immer wieder versucht, diese Ästhetik herzustellen, ohne zu wissen, was für eine Technik dahinter steckt. Mhm. Und ähm, dann hat er mir geraten, das mal auszuprobieren. Und Ja, klingt ein bisschen kitschig, aber es war so Liebe auf den ersten Kratzer, weil es so <lacht> genau das war, was ich immer herstellen wollte, weil ich sehr detailliert damit arbeiten kann. Die mhm. Flächen, also die Muster, sich ganz neue Grauwerte schaffen und ähm, ich mag auch einfach, dass es ja eine Technik ist, die normalerweise, so wie bei Thomas Ott, dem Schweizer Kratzer, oder Matthias Lehmann, im Französischen, mehr so für düstere Geschichten benutzt wird, fürs Unheimliche mhm. und äh, Gruselige. Und ich liebe das aber, mit dieser dunkel wirkenden Technik eher was Lustiges oder Albernes zu zeigen. Es mhm. ist vielleicht so ein bisschen wie so eine andere Form von schwarzem Humor oder so, dass irgendwie sich das Lustige in so einer ganz unpassend scheinenden Umgebung so unendlich verstärkt. Also vielleicht so ein bisschen wie Lachen in der Kirche, dass man dann gar nicht mehr aufhören kann.
0: Deine Arbeiten, du, du produzierst zum Teil ja auch für Magazine, das sind dann, schätze ich mal, Auftragsarbeiten, zum Beispiel auch für den, für Chrismon. Und 2020, also letztes Jahr, hast du ein Buch veröffentlicht, zusammen mit dem Autor Jochen Schmidt. Das heißt Paargespräche und da hast du so berühmte Paare illustriert, zum Beispiel Cäsar und Cleopatra, aber auch Simone de Beauvoir und Jean-Paul Sartre. Davor kann man auch ein paar Arbeiten auf deiner Website sehen. Wie ist es in der Regel überwiegtes Auftragsarbeiten und wenn ja, wie gehst du dann mit dieser speziellen Technik daran? Und wie ist es andersrum, wenn du aus dir heraus so beginnst zu arbeiten. Unterscheidet sich das im Prozess? Ja, also
1: wenn ich Auftragsarbeiten mache und das überwiegt tatsächlich, dann bekomme ich meistens den Text. Das, also Paargespräche ist ja die Sammlung der Illustrationen, die in der Chrismann erschienen sind. Mhm. Und ich bekomme den Text von Jochen Schmidt und dann fange ich an, unheimlich viel zu recherchieren. Da unterscheiden okay. wir uns total, weil er recherchiert, glaube ich, fast gar nicht zu den Paaren, die wir dann aktuell haben, sondern zieht die meisten Inhalte seiner Texte aus seinem Privatleben. Jetzt einfach okay. mal. Und, ähm, ich recherchiere dann eben alle möglichen Kleinigkeiten, die ich dann in das mhm. Bild einbauen könnte. Ähm, mhm. das Im Fall von Simone de Beauvoir und Jean-Paul Sartre zum Beispiel? Da steht auf dem Kühlschrank eben der, also ein umarrangierter Buchtitel eines Buches von Simone de Beauvoir. So rum bedeutet er, dass im Grunde Sartre sie auffordert aufzuräumen. Ursprünglich war es aber der Titel ihres Buches. Also genau, das sind so, oder so Kleinigkeiten, dass sie dann unter dem Tisch mit ihm füßelt, aber ihm so die kalte mhm. Schulter zeigt. Ähm, genau, also ich recherchiere ziemlich genau und versuche dann auch für die, unsere Leser sehr viele kleine Witze einzubauen oder kleine Rätsel einzubauen. Bei Hera und Zeus liegt dann zum Beispiel ein kleines trojanisches Pferd äh, auf dem Boden als Spielzeug oder da ist eine
0: Zyklopenpuppe an der Seite. Mhm. Genau. Okay, jetzt verstehe ich auch nochmal mehr, was du meinst mit diesem, dass du versuchst, in das, quasi das Lachen in die Kirche ähm, einzubauen. Und ähm, wie ist es bei deinen eigenen Arbeiten, ähm, wenn du aus dir heraus was schaffst? Wie gehst du da vor? Hast du, hast du zuerst eine Idee oder lässt du dich auch einfach, verlierst du dich dann manchmal einfach auch im Kratzen? Also beginnst du einfach mit dem Material zu arbeiten? Genau. Ich, das, es ist ja
1: eigentlich nichts schöner am Kratzen, als zu wissen, dass man die nächsten 13 Stunden an einer Tapete kratzen wird, an einem Muster von einer immer wieder gleichen Tapete oder an einem Rasen. Oder, ähm, ja. Ich glaube, da suche ich tatsächlich eher nach Bildern, die mich also in erster Linie berühren, die irgendwas in mir auslösen. Und ähm, da ist halt sehr viel... Also ich sehne mich da nach einer totalen Ruhe und Gleichmäßigkeit. Ähm, mhm. Da erzähle ich nicht, nicht so viel wie in den Auftragsarbeiten. Also mhm. Mhm. ich habe ja das Glück inzwischen, dass ich wirklich sehr frei arbeiten darf. Äh, früher mhm. bin ich öfter mal gefragt worden von Redaktionen oder Verlagen, ob ich wie zum Beispiel Thomas Ott arbeiten könnte, weil der eben der berühmteste Schabkartonkratzer ist. In Europa mhm. ähm, wurde ich gefragt, ob ich nicht ähnlich arbeiten könnte. Und ähm, inzwischen ist das aber nicht mehr so. Also, ich werde beauftragt, weil man einen echten Hof haben möchte. Und da gehört mhm. eben auch dazu, dass ich den Text auf, in eine ganz andere Welt ziehen darf. Also, ich habe da sehr viel mhm. Freiheit mir erarbeitet mhm. und das Glück gehabt zu bekommen. Ähm, mhm. Da ändert sich natürlich die Bedeutung von einem Text wenn ich den im Friseursalon spielen lasse oder wenn der ähm, auf dem Olymp spielt. Und mhm. äh, das ist eine große Freude, so spielerisch mit den Texten umgehen zu dürfen. Bei meinen eigenen Arbeiten geht es da eher um Gefühl als um lustige Witze oder Wissensvermittlung mhm.
0: oder
4: ähnliches. Mhm.
0: Mhm. Können wir äh, dieses, äh, dieses Kratzen? Kannst du uns das vormachen? Ja, gerne. Also, kann... ja.
1: ja. Also lustigerweise habe ich ja auch ein japanisches Lieblingsmesser. Das ist ein Olfa-Cutter. Der sieht wirklich so aus mhm. wie ein so ein gelber Baumarkt-Cutter. Und mhm. ähm, ich kratze jetzt mal hier in diese, in diese Pappe rein. Also die hat sich so an die
0: Pappe. Wie, wie, wie müssen wir uns das vorstellen? Also du hast jetzt eine Pappe, die liegt genau. wie groß ist die ungefähr?
1: Die ist so 18 x 24 cm groß ungefähr. Mhm. Ähm, das ist französischer Karton in diesem Fall. Ich kann auch gleich gerne noch mal den amerikanischen vormachen.
0: <lacht> <lacht> ja, das wäre schön. <lacht> Und wie schnell kratzt du den? Also ist da jetzt dann schon was zu erkennen? Wie schnell lassen sich Formen, wenn du jetzt äh, eine ganz einfache Form da abbilden wollen würdest? Wie schnell geht das? Das dauert sehr lange. Also ich brauche für ja. meine
1: Bilder tatsächlich um die 30 Stunden in so einem wow. Format. Mhm. Ähm, mhm. Deswegen ist es auch so, dass wenn ich jetzt einen Auftrag bekomme, mein Auftraggeber eine sehr genaue Vorzeichnung bekommt und mhm. die abgesegnet werden muss. Und erst dann mhm. beginne ich mit dem Kratzen, weil es nicht zu revidieren ist. Das, was gekratzt ist, ist gekratzt. Mhm. Da kann man nur noch mhm. Kleinigkeiten vielleicht ausbessern. Aber ich mhm. kann jetzt zum Beispiel nicht ein Pferd aus einem Huhn machen, das ist ja. nicht mehr möglich. Deswegen müssen die Auftraggeber vorher immer genau wissen, was kommt. Und dann setze ich das so um. Und es gibt natürlich mhm. manchmal so Kleinigkeiten wie ähm, in der Christmon, gleich die erste Folge Adam und Eva, wo dann die Christmon darum gebeten hat, dass Adams Geschlechtsteil doch noch etwas abgedeckt wird mit Blattwerk. Und dann mhm. gebe ich mir auch Mühe, <lacht> dass, <ich lacht> dass keine Genitalien zu sehen sind oder dass äh, bei Thomas und Katja Mann saßen die Kinder rauchend auf der Treppe. Da hat man mich auch gebeten, die Zigaretten wieder wegzumachen. Mhm. <lacht> ähm, und das setzt sich dann schon so um. Ähm, aber und, ansonsten muss wirklich das durchgezogen werden von uns allen, was ich vorher vorgezeichnet habe. Mhm.
0: Und was würdest du sagen, was ist für dich, äh, also bezeichnest du deine Arbeit selber oder würdest du sie selbst ins Genre Comic überhaupt einordnen? Ja, selbstverständlich. Selbstverständlich. Ja. Und was, warum? Was macht das für dich zum Comic?
1: Ähm, die Illustration sicherlich nicht, aber ich arbeite auch sequenziell und das ist auf jeden Fall ein Comic. Also nee. meine erste Veröffentlichung, mein Debüt, Liebe schaut weg, ist ein Comic, wird jetzt aus Marketinggründen als Graphic Novel bezeichnet. Mhm. Ähm, aber ja, ich bin auch Comiczeichnerin.
0: Und jetzt im Vergleich zu Japan, da wissen wir jetzt, dass das Manga wirklich seit Jahren einen unglaublichen Boom erfährt, der auch überhaupt nicht abreißt. Das liegt zum Teil auch daran, dass man ähm, an die einzelnen Mangas dann auch so ein Marketingapparat äh, anschließt, die Leute dann ähm, darüber mit äh, entscheiden können, wie es weitergeht, ob es weitergeht und so weiter und so fort. Und das ist, glaube ich, auch wirklich einfach so in der Kultur verankert. Das kann man jetzt bei uns ja in Deutschland, würde ich denken, so nicht sagen. Aber was glaubst du? Also welchen Stellenwert hat Comic in Deutschland aktuell?
1: Also ich glaube, dass das eine total schöne Entwicklung ist, die stattgefunden hat in den letzten zehn, zwölf Jahren, dass tatsächlich der Comic, also die Graphic Novel, so mit mhm. offenen Armen vom Literaturbetrieb empfangen wurde. Also es gibt mhm. jetzt eigentlich keinen Verlag mehr, der was auf sich hält, der nicht eine Graphic Novel im Programm hätte. Mhm. Ähm, die Wahrnehmung ist viel breiter geworden in der Gesellschaft. Man weiß einfach, dass es inzwischen Comics gibt, die nicht nur für Kinder sind, sondern auch für Erwachsene, ähm, die auch Erwachsenen-Themen behandeln. Und es gibt Stipendien von, im Literaturbereich. Äh, es gibt Literaturhäuser, die einen einladen zu Veranstaltungen. Ähm, ja, also ich glaube, dass das mhm. dass jetzt wirklich der Comic oder die Graphic Novel, wie auch immer man das bezeichnen möchte, ist wirklich im, im Literaturteil nicht nur in der Zeitung
0: angekommen, sondern mhm. auch überall. Mhm. Und was, was würdest du denken, zeigt das? Auch ja. über uns als Gesellschaft, vielleicht auch über unsere Bedürfnisse oder inwiefern reflektiert das auch Zeitgeist? Oder ist es jetzt einfach auch ein Trend, der vielleicht auch aus dem, äh, aus dem Östlichen, aus Japan und so weiter rübergeschwappt ist?
1: Ach, das glaube ich nicht. Ich glaube, dass das viel damit zu tun hat, dass, ähm, dass Bilder eben so viel mächtiger manchmal sind als Worte und so viel mehr transportieren können, was oder nicht mehr, das, ist, das möchte ich gerne streichen, weil das ist ja auch <lacht> unverschämt, aber ein Bild kann eben sehr viel erzählen und das auf einer sehr emotionalen Ebene und das ziemlich spontan und ich glaube, dass mhm. das viele
0: Menschen anspricht. Ähm, Elke hatte ja vorhin auch gesagt, dass es in, in, in im europäischen oder in den westlichen Nationen eher diesen Trend hin zum Realismus gab und ähm, in Japan zum Beispiel lange schon dieses stilisierte Zeichnen einen größeren Stellenwert hatte und wenn man sich jetzt man, also auch ich, die wirklich so gut wie ich habe nur mal in Mangas so reingeblättert. Und äh, mit Christina haben wir aber auch schon darüber äh, gesprochen, dass es eine gewisse Emotionalität drin ist. Das beschreibst du jetzt auch. Also ne, Gefühle lassen sich in Bildern einfach leichter vermitteln. Und das ist jetzt, äh, ne, da gibt es jetzt auch keine auf Wahrheit prüfbare Antwort, aber so einfach von deinem Gefühl her, glaubst du, dass das vielleicht auch in einer Zeit, ähm, in der so viele Fakten und, und Informationen um uns rumfliegen, die Leute jetzt auch blöd gesagt wieder einfach ein bisschen mehr fühlen wollen und sich vielleicht auch deswegen zum Bildhaften stärker wieder hingezogen fühlen?
1: Das kann ich
0: nicht sagen. Ich glaube eher, dass eben
1: die Kompetenz des Bildes eine andere ist teilweise, als die, die Text sein kann. Und dass dieses mhm. Zusammenspiel, dass das ganz viel aufmacht. Also bei einem Comic passiert ja das meiste eigentlich zwischen zwei Paneln, also zwischen zwei Bildern. Das ist ja mhm. das, was man Rindstein nennt. Also diese, dieser weiße Balken, da passiert ja eigentlich das meiste im Comic. Also meine eigene mhm. Vorstellung, was ist jetzt passiert zwischen erstes Bild, das Messer, Zweites Bild, die tote Person am Boden. Mhm. Und das fülle ich ja mit meiner Vorstellungswelt. Und ob das bei Text ist das ja ähnlich. Also da fülle ich ja auch zwischen den Zeilen das ein, was ich an meiner Bildwelt im Kopf habe. Jetzt kann mhm. eben der Comic das ergänzen der deutet das im Bild an, was, welche Wel in welcher Welt wir uns befinden und auch noch im Text. Und das ist natürlich hm. eine total ansprechende Art und Weise, Geschichten zu erzählen und äh, ist sehr machtvoll damit. Also es zieht uns sehr ja vollkommen rein in eine eigene
0: Welt. Hm. Hm. Ähm, kannst du dir vorstellen, dass in Zukunft in Deutschland vielleicht auch Comics, vielleicht auch bestimmte Comicfiguren, wirklich so eine Art Heldenstatus erreichen können, wie das in Japan schon der Fall ist?
1: Ach, teilweise ist das ja auch schon so. Also ich glaube, da muss man nochmal unterscheiden zwischen dem, äh, dem Pop-Comic, nenne ich es jetzt mal, und dann den anderen, den anderen Erzählungen, die es als Comic gibt. Ähm, aber ich glaube, das, das gibt es schon durchaus, dass es Comicfiguren gibt, die, ähm, die alle Kinder kennen und die auch viele Erwachsene kennen. Also am Anfang bin ich ja immer gefragt worden, wenn ich jemanden erzählt habe, dass ich Comiczeichnerin bin, bin ich immer gefragt worden, ob, ich, ob, ob man die Figur kennt. <lacht> Und dann musste ich haben immer hoffe, Du leider sagst nein. jetzt
0: Asterix, Obelix oder wie? Ja, das wäre natürlich. Tantam, schon, ja. Ja. Aber nein, da muss ich <lacht> mal sagen,
1: nein, leider kennt man die nicht. Ja. <lacht> Okay.
0: Aber ähm, es ist sehr lohnenswert, diese ähm, ja doch auch bekannten Personen, die vielleicht nicht die Comic-Helden werden, aber die ähm, ja eben gerade in dieser äh, aus dieser Serie Paargespräche ja auf jeden Fall mehr als bekannt sind, sich mal anzuschauen und das eben auf deiner Website linehofen.com. Ansonsten bist du auch bei Instagram, kann man dir da folgen? Mhm. Richtig. Und ähm, ich glaube, die Paargespräche, also deine, deine gekratzten Illustrationen dieser berühmten Paare, die du für das Christmon-Illust gekratzt hast, ähm, die gibt's auch, glaube ich, nochmal gesammelt zu sehen. Richtig. Die Serie
1: läuft tatsächlich weiter. Für ähm, Cineasten wird es nächsten Monat interessant. Da kann man Kinski und Herzog im Dschungelcamp beobachten bei ihrem oh. Gespräch. <lacht> und äh, zusätzlich gibt es auf der Chrismon-Seite die Möglichkeit, nicht nur die Texte nachzulesen, sondern auch die Illustrationen zu betrachten. Und es gibt mhm. außerdem noch kleine Bilderläuterungen, die ich dazu geschrieben habe. Warum zum Beispiel da ein Taschentuch liegt oder wieso das Muster in Krabben gewählt ist oder sowas.
0: Okay, das heißt, äh, bei Kinski und Herzog kannst du uns da schon kannst du schon drauf teasern, äh, welche kleinen Gegenstände äh, du, du da einfließen lässt, die auch nochmal was über das über das ja sehr, sehr spannende Verhältnis der beiden ähm, erzählen werden.
1: Ja, ich habe ähm, ich habe <lacht> ich habe ähm, mein liebster Feind mir angeguckt aus Recherchegründen und äh, Herzog hat tatsächlich das Original-Outfit an, was er in der berühmten Streitszene trägt, mit Walkie-Talkie oh. und Stirnband <lacht> und auch Sehr die schön. richtigen Schuhe.
0: <lacht> wow, ja cool, okay, also da, das sollte man sich auf jeden Fall angucken und äh, was als letzte Frage, Line, wenn es denn wieder möglich ist, nach Japan zu reisen und diese Recherchereise stattfindet, was sind die Orte, die du dir auf jeden Fall angucken möchtest?
1: Also wir werden ja als erstes äh, in Tokio sein. Da möchte ich, wie gesagt, auf jeden Fall ins Hokusai museum mhm. Dann geht es nach Kyoto, ein bis zwei Nächte, glaube ich. Und da
0: werden wir in das Manga-Museum gehen. Da
1: freue ich ah. mich besonders drauf.
0: Wow. Ja, toll. Dann wünschen wir dir ganz viel Spaß. Und wenn es dann soweit ist, äh, also dann wünschen wir dir viel Spaß, wenn es soweit ist. Und vielleicht sprechen wir dann danach ja auch nochmal hier miteinander. Und ähm, bis dahin auf jeden Fall schon mal ganz herzlichen Dank äh, für deine Zeit. Weiterhin viel Erfolg dir. und dann bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Und das war's auch schon wieder mit dieser Folge von Kunst und Leben. Ich hoffe, dass es Sie genauso neugierig gemacht hat äh, wie mich und dass vielleicht bei Ihrem nächsten Buchhandlungsbesuch, sofern das wieder möglich ist, auch mal ein Comic oder sogar ein Manga in Ihrem Korb landet. Und wenn Sie jetzt direkt Lust haben auf ein paar visuelle Eindrücke, vielleicht auch wirklich zum Technischen, zum Zeichnerischen, dann empfehle ich Ihnen den YouTube-Kanal von Christina Plaker. Da gibt es ganz viel Spannendes zu sehen. Und dann hoffe ich, dass wir uns an dieser Stelle in einem Monat wieder hören. und freue mich auch, wenn Ihnen dieser Podcast gefällt, wenn Sie es weitererzählen, uns weiterempfehlen und uns zum Beispiel auch bei Apple Podcasts eine nette Bewertung da lassen. Und Feedback und Anregungen können Sie uns auch immer mailen an monopol.detektor.fm. Die Redaktion für diesen Podcast hat wie immer meine Kollegin Eva Mohrlang. Ich bin Sarah Steinert. Machen Sie es gut und bis zum nächsten Mal. Kunst und
4: Leben der Monopol-Podcast von Detektor FM.